0: Chère mompreneur ambitieuse, tu as parfois l'impression de manquer de temps Comme je te comprends C'était mon cas il y a quelques temps et j'ai trouvé plein d'astuces. J'ai regroupé toutes mes astuces dans une formation de 6 vidéos intitulée « Mompreneur optimise ton temps ». Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir cette formation. Pour en bénéficier, suis le lien dans les descriptifs de ce podcast Tu es mère et entrepreneur, tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur. Moi je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse, je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans. Sacrifier leur vie de famille. Salut à toi, chère mompreneur ambitieuse. Est-ce qu'il t'arrive parfois de procrastiner Est-ce que parfois tu as l'impression que certaines choses que tu as à faire sont énormes comme l'Everest est-ce que ça te donne l'impression que tu n'y arriveras jamais parce que bah l'Everest c'est vraiment, vraiment euh, bah, une grosse montagne à monter Eh bien, j'ai une solution pour toi. Une méthode qui est à la fois simple et pourtant pas simpliste, qui révèle une puissance vraiment indéniable. Franchement, quand on l'applique. On se dit mais pourquoi je l'appliquais pas avant. Pour illustrer cette méthode, qui s'appelle la méthode des 5P, qu'on appelle aussi la méthode PPPPP, <rire> euh, il s'agit en fait de la méthode des plus petits pas positifs possibles. En fait, c'est la méthode qui illustre le. la citation, je crois que c'est de Lao Tzu, qui dit le plus long chemin commence par le premier pas. Alors, en quoi cette méthode, elle est vraiment impactante et efficace Et en quoi, en l'appliquant sur ton business ou même dans ta vie de maman, elle va pouvoir changer beaucoup de choses Tout simplement, bah, pour comprendre, il faut comprendre que notre cerveau, il fonctionne à ce qu'on appelle la carotte et le bâton en gros, euh, à la récompense et à la souffrance. Donc, ce qui nous motive à faire quelque chose, ça va être la recherche de plaisir ou la fuite de la douleur, de la souffrance. Lorsqu'on va faire quelque chose qui nous fait du bien, notre corps va sécréter un truc qui est génial, qui, qui sont des hormones, en fait, qui sont les endorphines. Les endorphines sont les hormones du plaisir. Et souvent, ce qu'il fait qu'on qu ne se met pas à la tâche, c'est qu'on imagine la tâche comme très très douloureuse. Quand tu t'imagines gravir l'Everest, tu te dis wow, « Waouh, ça va être long, ça va être exigeant physiquement » les conditions climatiques sont extrêmes, il fait super froid, il y a du manque d'oxygène, donc tu perçois la douleur. Et l'objectif de cette méthode va être de fractionner bah, ton parcours vers l'Everest en pas. Et à chaque pas que tu vas pouvoir faire, bah, ce sera une victoire, et du coup ça va te permettre de gommer, la douleur et de la remplacer par du plaisir. Alors, tu vas me dire, oui, bon, c'est pas, pas toujours du, un plaisir de gravir l'Everest, euh, c'est pas toujours un plaisir de faire des papiers, de faire de l'administratif, de faire de la comptabilité, de gérer ton entreprise. Mais par contre, ça peut être divisé en petites tâches pour lesquelles tu vas dire, yes, je l'ai accompli, je suis fière de moi, je suis contente, et au moins, je me rends compte que j'avance. Et l'application de cette méthode des petits pas va vraiment te permettre de dépasser ta procrastination. Parce que c'est vraiment le fait de vouloir fuir la douleur qui fait que tu ne fais pas en fait. Et le fait de vouloir choisir euh, la, le plaisir qui va faire que tu ne fais pas certaines choses. En fait, bah, parfois euh, tu as des papiers à faire, mais tu vas pouvoir euh, bah, préférer euh, surfer sur un, ton réseau social préféré ou regarder une série à la télé, ou voilà faire toute autre chose qui te distrait de ta tâche et qui va t'apporter du plaisir. Parce que tu imagines que ton Everest, il est énorme. Je vais t'illustrer ça par une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années dans mon cadre personnel, qui n'a pas un lien direct avec mon, mon business, mais une fois que je l'ai compris dans ma vie personnelle, ben ça a eu un impact sur mon business. En fait, je fais de la musique, je joue du saxophone et j'ai appris le saxophone quand j'étais euh, enfant et j'ai cessé de faire de la musique bah, pendant le temps de mes études et même après parce que tout simplement je prenais plus de cours, euh, j'étais plus dans un orchestre le temps que j'avais déménagé, etc. Donc j'avais arrêté de faire de la musique. De temps en temps, je m'y remettais. Et puis jouer des morceaux que je connaissais déjà, justement parce que je voulais me faire plaisir, j'avais pas envie, vu que je jouais rarement, j'avais pas envie de me plonger dans un, dans un morceau que je connaissais pas trop et pour lequel ça allait être difficile, j'allais avoir de, de la douleur. Et puis finalement, je me suis décidée à m'inscrire de nouveau dans une école de musique pour avoir un cours toutes les semaines et pour redéfinir de la rigueur. Suite à cette inscription, bah, mon professeur, bien sûr, m'a donné des nouvelles partitions à travailler. Et ce qui se passait, c'est que je travaillais, mais pas très très souvent. Et un jour, je suis arrivée à mon cours de musique, et euh, j'avançais pas sur le morceau qu'il m'avait donné. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais dessus, et je progressais pratiquement pas. Et mon professeur m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit une simple phrase. Tu sais, si dans la semaine, il y a plus de jours où tu ne répètes pas que de jours où tu répètes, il ne faut pas être surpris de tes résultats qui n'avancent pas. Et cette phrase, elle a été vraiment, vraiment impactante pour moi à ce moment-là, parce que bah, j'ai fait le point dans ma tête et j'ai compté le nombre de jours dans la semaine où je répétais. Dans le meilleur, meilleur des semaines, j'arrivais à, à caser trois répétitions, mais la plupart du temps, c'était plutôt de l'ordre de une à deux. Donc il avait raison, je ne pouvais pas m'attendre à progresser et à devenir euh, championne euh, et euh, musicienne euh, 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 comment dire, euh, prodige <rire> en, en ne répétant qu'une fois par semaine. Et donc ça a été le premier déclic. Mais en même temps, ça en réfléchissant de comment je pouvais faire pour répéter plus dans la semaine, ben, je me suis butée à à un frein, à une excuse, en fait. On peut vraiment l'appeler comme une excuse. Je me disais, mais euh, j'ai pas le temps de me bloquer une heure. Et ensuite, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il avait d'important Qu'est-ce qu'il m'avait dit Est-ce qu'il m'avait dit qu'il qu fallait que je répète une heure à chaque fois Non, il avait pas dit ça. Il avait dit qu'il était important que je répète régulièrement, le plus souvent possible, en fait. Donc, j'ai pris conscience que mon frein, ce qui m'empêchait en fait de, 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 de faire de la musique et de répéter, c'est que je voyais cette répétition comme mon Everest. Et j'imaginais que qu'il fallait que j'y consacre euh, une heure minimum pour en gros que ça vaille le coup. Et à partir du moment où j'ai eu ce déclic et que je me suis dit ben en fait, la solution c'est au lieu de me dire qu'il faut que je fasse une heure, parce que j'ai pas toujours la possibilité de me bloquer une heure tous les jours pour répéter, ben, je peux peut-être me bloquer un quart d'heure tous les jours minimum. Et en cumulant les quarts d'heure, ben, j'arriverai à dépasser le temps de, de répétition haut la main de faire qu'une fois par semaine une heure. Si je faisais un quart d'heure tous les jours, ben, j'avais plus de temps de répétition. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai subdivisé la partition à travailler. Euh, on va dire, par exemple, si elle faisait 10 lignes, je la subdivisais en euh, groupes de deux lignes pour pouvoir répéter deux portées chaque jour et je ne re re-répétais pas la première. Par exemple, le lundi, je faisais les deux premières lignes, le mardi, je faisais la numéro 3 et la numéro 4. Je ne faisais pas la une et la deux. C'était que à la toute fin où j'allais répéter tout le morceau. Et ça, ça a été vraiment le déclic qui m'a fait progresser. Parce qu'en fait, je m'imaginais qu'il fallait que je répète chaque jour l'ensemble des exercices et de la partition que mon professeur m'avait demandé de travailler. Et en fait, en, 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 en fractionnant les exercices que j'avais à faire en d'autres plus petits exercices, ça m'a permis en fait de faire un pas à la fois et de travailler ce petit, cette petite section. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai pu progresser de nouveau et, et avancer. Et surtout, j'avais un sentiment de satisfaction, puisque bah, le fait de me dire, bah, tiens, tu as travaillé les deux premières lignes, les deux premières portées, et c'est bon, tu les maîtrises, bah, j'étais satisfaite de moi. Et la puissance de cet exercice, il est doublement énorme, c'est que bah, parfois, le fait de me mettre juste à jouer pour dix minutes ou un quart d'heure, bah, j'étais tellement prise par le flow et le plaisir que ça m'apportait, bah, contre toute attente, souvent, ce quart d'heure bah, se transformait en 20 minutes, 25 minutes, voire une demi-heure. Et je prenais conscience qu'en fait, le temps, je l'avais. Mais j'imaginais à la base que le temps, je ne l'avais pas. Et dans une marche, dans une randonnée, c'est la même chose, tu t'imagines que ça va prendre des heures et des heures, et que ça va être dur, ça va être des jours et des jours de marche, mais si tu commences par ton premier pas, ben un pas va en entraîner un autre, etc. Et ça, c'est vraiment capital quand on a un projet, qu'on a l'impression qu'il est super lourd, qu'il est super compliqué, c'est de le subdiviser en différentes petites tâches. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, quand tu le subdivises en petites tâches, c'est super facile. Ça peut être la même chose quand tu te dis euh, « je veux faire du sport ». Moi, j'ai été euh, une grande sportive avant d'avoir des enfants et donc du coup, forcément, quand j'allais faire du sport, j'allais courir minimum une heure, c'était minimum dix kilomètres, sinon, en gros, ça valait pas le coup. Mais suite à la naissance de mes enfants, bah, d'une, j'avais moins de disponibilité parce que j'avais un petit être dont il fallait que je m'occupe, et bah j'avais perdu en condition physique. Donc, courir une heure 10 km en moins d'une heure, c'était absolument impossible. Et donc, du coup, encore une fois, j'avais tendance à me dire Ben bah non, t'as pas une heure devant toi, ça vaut pas le coup. Euh, de toute manière, ta condition physique, elle est plus là, donc euh, bah, c'est dur. Donc, j'ai me positionné dans une situation de souffrance, donc je ne faisais pas les choses. Jusqu'au jour où je me suis dit bah écoute, pourquoi tu serais obligé de faire une heure Pourquoi tu serais obligé de faire 10 kilomètres Pourquoi tu serais forcément obligé de courir euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire en sport, en activités physiques qui te font du bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à, à fixer de me lever plus tôt. Ah oui, autre détail aussi, l'autre frein que je me mettais par rapport au sport, c'est j'ai pas le temps, et j'en voulais souvent beaucoup à mon compagnon, parce que moi j'avais l'habitude d'aller faire du sport le soir, une fois que j'avais fait toutes mes activités professionnelles, c'était « checké », c'était entre guillemets « ma récompense » jusqu'à ce que je prenne conscience que le sport, bah ben non, c'est capital pour moi, ça fait partie de, de mon hygiène de vie pour être en bonne santé, et puis pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien m'occuper de mes enfants. Et j'ai réfléchi vraiment au pourquoi et pas au comment je devais faire. Et du coup, une fois que j'ai réfléchi au pourquoi c'est important pour moi de faire du sport, eh ben j'ai été tournée vers, je me suis tournée vers, vers la solution, j'ai trouvé une solution. La solution, ça a été de me lever plus tôt le matin. Et j'ai commencé par des choses toutes simples comme quelques postures de yoga pour me remettre en forme. Et ensuite, ça a été de sortir, de me dire de sortir, allez, faire le premier pas, tu vas commencer par marcher. Et ensuite, j'ai trouvé d'autres solutions. Je me suis dit, ah bah tiens, t'as pas forcément euh, le, le temps ou la disponibilité à chaque fois de partir seule courir. Bah, j'ai acheté une poussette qui me permettait de mettre mon enfant et d'aller courir donc ça me permettait de combiner des choses, donc je m'enlevais les excuses, et je commençais par des petites choses, c'était d'abord aller marcher, tout simplement, après de marcher de plus en plus loin, ensuite de marcher sur un rythme beaucoup plus important, mais ça a commencé par le premier pas, le premier pas c'est de sortir et mettre ses baskets, donc cette méthode des 5 P, des plus petits pas positifs possibles, tu peux les appliquer à toutes les sphères de ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit ta vie personnelle lorsque tu as un objectif et que tu considères que c'est difficile, tu peux appliquer cette méthode à chaque fois que tu te dis, ah non ça va pas être possible, pose-toi la question de quelle est la première marche que tu peux faire et tu verras que parfois tu pourras te poser la question de qu'est-ce qui te fait chier Clairement, pourquoi tu n'as pas envie de t'y mettre Moi, par exemple, parfois, euh, là, dernièrement, je suis, je suis dans la période des bilans, et du bilan de mon entreprise, et ma comptable, elle m'a envoyé une feuille complète de, de documents donc, dont apparemment, elle n'a pas, pas les fractures, on n'a pas retrouvé les traces, et ça me gave, ça me gave Elle m'a envoyé une liste de plein de choses à revoir, etc. Et... Je savais que j'avais pas la disponibilité, Je savais qu j'imaginais qu'il me fallait euh, une demi-journée et que je sois complètement concentrée à ça pour, euh, pour m'en occuper. Et finalement, bah, je me suis dit Tiens, elle me fait plusieurs demandes dans son mail. Bah, je vais commencer par une première demande, ce sera déjà ça de fait, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis le gros morceau que je trouvais que c'était difficile, bah, je décide de le planifier à un moment où j'aurai du temps. Et ensuite, je lui. Je lui ai tout simplement envoyé un mail en lui demandant « qu'est-ce qu'elle attendait de moi ?» parce qu'il me semblait qu'elle qu avait les documents, mais apparemment elle les a pas. Et puis, en lui posant la question, elle m'a dit « bah si vous n'avez pas euh, les factures, vous ne les retrouvez pas, dites-moi au moins euh, à quoi ça correspond, parce que elle comme elle n'a pas la facture, elle sait pas, elle a juste un prélèvement sur la banque, mais elle sait pas à quoi ça correspond, donc elle sait pas dans quelle catégorie euh, comptable attribuer euh, cette dépense. Est-ce que euh, c'est de l'achat de matériel Est-ce que euh, c'est de l'achat informatique Est-ce que c'est une formation à laquelle j'ai souscrit Etc. Donc de communiquer, c'est extrêmement important. Ça m'apporte ça, en fait, les, la méthode des 5 P. Tu peux l'appliquer à ta vie, à ta santé également. Quel est le plus petit pas possible, positif, que tu puisses faire pour ta santé Est-ce qu'il est, est forcément nécessaire de tout révolutionner par rapport à ta santé, par rapport à ta relation avec tes enfants Ça aussi, c'est un autre exemple. Euh, une autre anecdote, il y a quelques temps, quand, quand j'entrais je du travail, j'étais super sous tension euh, parce que moi, la première chose que je pensais, je rentre du travail à 19h, euh, il faut euh, s'occuper de, de faire la douche aux enfants, il faut s'occuper de leur faire à manger, donc euh, j'avais mes enfants qui braillaient, euh, euh, ils criaient, du coup moi j'étais concentrée à faire manger, je supportais pas les cris des enfants, jusqu'à ce que je me pose la question, quelle est la plus petite chose positive que tu puisses faire pour solutionner cette situation et la plus petite chose positive que je pouvais faire, c'est juste de rentrer, de prendre un moment de pause, de transition entre mon travail et ma vie familiale, déjà, et ensuite de prendre un moment avec mes enfants. Et c'est là où c'est paradoxal, encore une fois, je m'imaginais qu'il fallait que je passe une heure avec mes enfants, mais non, qu'en fait je rentrais du travail, mes enfants m'avaient pas vu depuis la... toute la journée, et en fait tout ce qu'ils avaient besoin, c'était... De, de, de passer, de dire coucou maman, on est là, prends conscience qu'on est là. Et, et une fois que j'avais pris ces, ces quelques minutes, c'était parfois même pas plus de 5 minutes, mes enfants étaient complètement apaisés, et puis ils partaient dans leur coin jouer, et puis ils restaient pas du tout dans mes pattes euh, à m'embêter. Donc ça, ça c'est vraiment aussi un impact que ça peut avoir euh, sur ta carrière, sur tes relations. Euh, si tu estimes qu'au niveau relationnel, tu n'as plus trop de contact avec des amis bah ça peut commencer par une chose toute simple ça peut commencer par prendre ton téléphone et appeler euh, un ou une amie que tu t'as plus appelé depuis super longtemps ça peut commencer par euh, moi ce que j'ai mis en place c'est d'avoir des petites cartes dans mon bureau quand je pense à quelqu'un je lui écris un petit mot je glisse ça dans l'enveloppe et j'ai toujours des timbres avec et je mets un timbre et j'envoie à mon ami et je, je lui note une, un petit truc genre je pense à toi euh, j'ai pas trop le temps en ce moment mais euh, je te propose qu'on programme, j'ai même organisé une fois, <rire> j'ai même fait euh, un espèce de, de ticket réponse à l'ancienne euh, genre euh, je te propose une sortie tel jour, telle date, oui, non est-ce que t'es d'accord pour que la personne ça lui facilite la tâche et qu'elle ait plus qu'à me, me renvoyer la, la réponse donc euh, en fait, il y a des petites choses qui peuvent t'aider, qui peuvent grandement impacter ta vie personnelle et ton business. Voilà, tu as eu un aperçu de cette méthode super simple et super puissante, les 5 P, les plus petits pas positifs possibles. Dis-moi, sur les réseaux, tu pourras me trouver sur, sur la page Facebook Mompreneur Ambitieuse Partage avec moi s'il te plaît quels sont tes... quel est ton plus petit pas positif que tu as décidé de faire aujourd'hui. Ça me fera plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et si tu penses que cet épisode peut inspirer quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager. Et afin de m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre, tu peux également mettre une note de 5 étoiles. Je te dis... À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera de la méthode des trois actions par jour. À ciao